0: O mundo está falando disso. E não é para menos, é responsabilidade de todos mitigar a proliferação da Covid-19. Ou seja, se isolar para que o novo coronavírus
1: não se espalhe com a facilidade que ele tem para se espalhar. Seja bem-vindo
0: ao episódio especial do Meu Nome Não É Não, sobre a Covid e os pets. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Meu nome não
1: é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, ouvinte. Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz este episódio especial, que é um depoimento de veterinários, médico, além de dicas sobre como manter a sanidade nesse período de isolamento social devido à Covid-19. Meu nome é Mirielle
0: Campos. E o meu é Nayara Lima. E se esta é a primeira vez que você nos ouve, vamos apresentar rapidamente o podcast Meu Nome Não É Não. Nós, normalmente, fazemos resenhas de artigos científicos, livros e filmes sobre comportamento animal. Mais especificamente, o comportamento de animais de estimação, os pets. Você pode nos encontrar em vários apps para ouvir podcasts,
1: além das redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, basta procurar por Meu
0: Nome Não É Não ou o nosso arroba, que é arroba, meu nome não é não. Você pode interagir com a gente por meio dessas redes ou pelo e-mail, meu nome não é não, arroba gmail .com. E se você quiser saber mais sobre nós, no
1: www.meunomenãoenão.com, tem todo o nosso currículo, né,
0: Nayara? Isso mesmo. E o último recado, nós queremos crescer na podosfera. Então ajuda a gente, dê estrelinhas, curta, compartilhe nossos episódios, Comente nossas postagens, mesmo que seja só com um emoji, e marque a gente no seu Insta. Sim, nós amamos saber o que vocês estão fazendo enquanto nos ouvem, então marca mesmo a gente. Sem mais enrolação, vamos para o tema deste episódio, que várias pessoas nos pediram. A Covid-19 e os pets. E por motivo de Covid-19 e os pets... Eu
1: e Nayara estamos gravando via Skype, então nos perdoe <risos> se estiver uma baixa de qualidade nesses áudios, ok? É isso mesmo. Nós entrevistamos alguns profissionais da área da saúde para entender mais sobre o tema, como os pets podem ser afetados e o que está acontecendo no nosso país. E vamos começar entendendo o que é essa doença. A Organização Pan-Americana de Saúde e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, traz diversas informações
0: sobre o novo coronavírus e a doença COVID-19. Aliás, COVID-19 significa Coronavirus Disease 2019, ou seja, é uma sigla referente ao nome do vírus, coronavírus, a palavra doença em inglês, que é o disease, e o ano do seu início, 2019. A Covid-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus,
1: o SARS-CoV-2, identificado pela primeira vez em dezembro do ano passado lá em Wuhan, na China. E agora a gente até sabe falar o um nome em chinês de cidade, né, <risos> Sim. No Sim. Dia... É, infelizmente. No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que o surto da doença causada pelo esse novo coronavírus constituiu uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da
0: organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia pois passou a ser transmitida em vários países. O Brasil teve
1: seu primeiro caso registrado no dia 26 de fevereiro. A partir do momento em que as capitais Rio de Janeiro e São Paulo registraram um caso de transmissão comunitária, quando não é identificada a origem da contaminação, o país entrou em uma nova fase de estratégia. Criar condições para diminuir os danos que o vírus pode causar à população. Já estamos, inclusive, vendo a construção de hospitais de acampamento para atender a previsão de pessoas infectadas,
0: que serão muitas, milhares. No dia que gravamos este podcast, no dia 24 de março, os casos registrados no Brasil eram de 2.201 casos confirmados e 46 mortes. Não há previsões exatas sobre quantas pessoas serão infectadas e em quanto tempo o país ficará nessa situação porque tudo dependerá da nossa capacidade de contenção da Covid-19. Neste início da progressão da doença, ela evolui duplicando o número de casos a cada dois ou três dias. Se nada fosse feito, a situação ficaria bem tensa. Inclusive, um vídeo do biólogo, doutor em virologia, que fez pós-graduação em Yale, o Atila Yamarino, a live dele de 20 de março, ele apresenta algumas dessas projeções. Se nada fosse feito, em poucos meses, 80% da população poderia ser infectada, o que, de acordo com as taxas de mortalidade, corresponderia a 1,4 milhões de mortos até agosto, só pela Covid-19, e 2,6 milhões de mortos pelas complicações geradas pela falta de atendimento a todos que estão com a doença. Claro que isso não vai acontecer. O Atila mesmo, no
1: vídeo, ele coloca que nós estamos tomando as medidas para impedir essa proliferação da Covid-19. Além disso, ele diz que os números devem variar porque o estudo estima a população da Europa, que é mais velha, entretanto, não consideram ambientes brasileiros, como favelas. Então, são números grosseiros,
0: mas que podem acontecer. Por isso que o isolamento é tão importante. Acredito que ninguém queira ser responsável em contribuir com a transmissão e proliferação dessa doença, que apesar de não ser tão fatal, deixa muitos infectados internados, presos em respiradores por muito tempo, ocupando leitos. O mundo inteiro está entendendo este problema e se mobilizando. Mesmo que haja aí uns ou os outros que reclamam da quarentena, os governos e a maioria das pessoas estão entendendo que essa situação é emergencial. Sendo assim, necessita de medidas emergenciais. A boa notícia é que
1: já sabemos o que devemos fazer e podemos nos preparar. Não é preciso ter medo, é preciso ter atitude para termos um futuro melhor. Muitos já estão em casa, quem pode continua trabalhando home office ou estão aí encontrando coisas para manter a sanidade mental. Eu sou uma delas.
0: <risos> Sim, é muito importante. <risos> A internet, ainda bem, nós vivemos na modernidade está aí para ajudar. Mas a gente sabe que muitos que nos ouvem, como, como nós, são trabalhadores autônomos e que foram pegos aí de surpresa. O que podemos dizer é, busque ficar calmo. A gente está tentando fazer isso, né, Mi? <risos> tentando <risos> é, fazer namastê. <risos> é. O que está acontecendo é algo mundial, que está afetando a todos. Então, amigo ouvinte, você não é o único que está passando por isso. Se conseguir continuar trabalhando, porque isso realmente não depende apenas de você, e também não puder parar de jeito nenhum, adote protocolos rigorosos de higienização e mantenha um contato distante com outras pessoas. Ainda não sabemos o Quantos governos irão restringir a nossa circulação pelas ruas? A gente já está vendo que as quarentenas já estão acontecendo. Mas se prepare, psicologicamente, eu digo. E também em relação à organização da casa. Tente se organizar para não precisar sair de casa com frequência.
1: É, Hoje em dia, a gente tem essa questão da modernidade, da internet, de vários apps de entrega, inclusive em cidades pequenas, né? Como São Pedro, Águas, que é aqui da nossa re região. Tem o iFood, tem né vários... O
0: Rappi...
1: Exato. Inclusive, entrega coisas de mercado. Não que elas não tenham que ser higienizadas na hora que chegar, mas é uma opção para não ter que ficar saindo
0: tanto de casa, né, Nayara? Isso mesmo. E a gente talvez precise abrir mão de algumas regalias, como aquele pãozinho fresquinho, diariamente, da manhã. Mas é melhor que a gente perca as regalias agora, essas pequenas regalias agora, para não precisar de abrir, abrir mão de coisas maiores no futuro.
1: Tá, beleza. Mas e aí, como os nossos cães e gatos e outros pets ficam? Será que eles podem transmitir a Covid-19? Será que eles também precisam
0: ficar em confinamento? Essas são umas <risos> perguntas que to, acho que todo mundo está curioso para saber. Eu vi até alguns profissionais, não sei se você ouviu me levantando questões bem filosóficas aí sobre como é ruim o isolamento, né? E como a gente costuma deixar os nossos pets em isolamento durante a vida toda deles, né? É o famoso quarto em branco,
1: né? Hoje Sim. os humanos aqui é estão vivendo esse quarto em branco
0: <risos> sem poder
1: bater as perninhas por aí. Mas existem muitas opções para é, manter a sanidade mental humana e canina. Vá lá Sim. também ouvir os nossos episódios sobre enriquecimento ambiental, né, Nayara? É. Mas é isso aí. Será que a Covid vai atrapalhar muito a nossa vida?
0: É, o objetivo desse, desse episódio não é nem ficar filosofando muito e nem exatamente dar dicas de enriquecimento ambiental especificamente. Mas é, a gente quer trazer para vocês informações básicas para entender um pouco a doença e elaborar aí uma rotina com os pets. E para isso, nós entrevistamos o veterinário
1: do Centro de Controle de Zoonose de Piracicaba, o Paulo Lara, a veterinária Letícia Gaspar e a médica do SUS aqui da nossa cidade de Piracicaba, a Vanessa Martins de Souza, para esclarecer as nossas dúvidas sobre a COVID-19 sobre passeios de cães, sobre a transmissão mecânica do coronavírus e até mesmo sobre aquela vacina canina que foi divulgada, fake news, que fique claro, é. como, uma, como uma vacina já existente que pode ser usada para humanos uh, porque ela combate o corona. Isso é uma fake news e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante essas entrevistas,
0: né, Nayara? Sim, o Paulo e a Letícia falaram um pouco sobre essa questão da transmissão da, o, que é uma, o que é uma zoonoses o que é uma o que é a transmissão se os cães né, podem transmitir a covid para nós, se nós podemos transmitir a covid para eles e a gente pode ouvir um pouquinho a respeito disso
2: A primeira questão e a é mais importante, no momento, né, salientar é que cães e gatos possuem coronavírus. No entanto, é um tipo diferente, né, que não é transmitido ao ser humano. É, nem eles podem se contaminar com o coronavírus humano, né, portanto, não é uma zoonose. Importante lembrar que zoonoses são doenças transmitidas dos animais a nós, seres humanos, e o inverso também é verdadeiro.
3: Os cães e gatos, eles, os pets, eles não pegam e não transmitem o Covid-19. Por se tratar de um vírus que se especializou, né? um vírus que se mutou para a espécie humana. Né? Então não há esse risco de transmissão através dos pets do Covid-19. É importante que a população entenda que existem muitos coronavírus variáveis, Inclusive, uma é de cão, só que não essa, esse coronavírus do cão, que é exclusivo do cão, ele também não passa para o homem, ele passa para outros cães. E esse coronavírus, inclusive, ele é, é imunizado nas vacinas que são dadas para os pets, né, para os cães, desde filhotes. Então, isso é uma doença que é, ataca somente cães, né, esse tipo de coronavírus, que é importante a população saber, pois existem algumas notícias vinculando que os cães, tem coronavírus, mas esse coronavírus, essa espécie de coronavírus é exclusivo de cães. Não passa, inclusive os sintomas que os cães têm do coronavírus exclusivo para cães, ele é totalmente diferente do, do Covid-19, porque ele dá outros sintomas, ele é um sintomas gástricos e não sintomas respiratórios, como é o caso do coronavírus humano, Covid-19. Então os tutores de cães e gatos podem ficar tranquilos com relação a essa transmissão, que não é dada.
2: A pandemia tem que ser vista com muito cuidado com relação aos pets, pois não há nada que comprove ainda que os seres humanos e cães e gatos compartilhem o um mesmo tipo de coronavírus. De forma geral, o coronavírus que afeta o ser humano tem sintomatologia respiratória, e os animais têm sintomatologia principalmente é, referente ao trato é, intestinal. A informação é essencial para não haver abandono de cães e gatos nesse momento por, pela desinformação. É importante salientar também que muita gente ainda tem dúvida é, que vê na carteirinha do seu cão é, vacina contra o coronavírus. Não adianta o ser humano tomar essa vacina pois como já foi falado, né, é, os tipos são diferentes, né, não tem o efeito protetor, né, já sabe-se de casos de, de pessoas que tomaram a vacina, é, seja a, a polivalente, né, V8, V10, é, e tiveram, né, é, reações adversas essas vacinas. Então, é, não, não se tem a vacina ainda do, do coronavírus humano.
1: Nós estamos falando muito dos cães porque eles são os pets que costumam fazer passeios para fazer xixi, cocô fora de casa, aquele passeinho que todo cão gosta de fazer. Gatos também podem passar por esse período sem sair de casa, assim
0: como os outros pets pequenos. Sim, mesmo os cães, se você tiver um pet de energia que não é tão alta, né, dá para, de repente, gastar essa energia dentro de casa. Então, se esse pet também não tiver problema de fazer a necessidade dentro de casa, a gente sabe que tem muitos pets que só fazem no, na rua, né? o xixi e o cocô, se o seu cão não tem essa dificuldade, você pode ficar com ele o tempo inteiro dentro de casa, então aproveite que é mais segurança.
2: Existe sim risco no hábito do passeio no que se refere ao contato entre as pessoas. O Conselho Federal de Medicina Veterinária recomenda passeios breves, né, se o animal precisa desses passeios, para suas é, necessidades fisiológicas. Né, é, passeios curtos, para evitar realmente qualquer que seja o contato com, com outras pessoas, com outros cães, e evitar também que pessoas é, tenham contato uma com as outras durante o passeio.
3: Para os animais, essa pandemia... Eu entendo que a consequência que mais vai atingir os pets seria a rotina de deslocamento. Né? Então, um animal que costumava muitas vezes ir ao shopping, e várias vezes aos pet shops toda semana, muitas vezes em parques com vários animais, isso vai ficar prejudicado, porque o dono terá que ficar confinado é isso. Consequentemente, o, o animal terá que deixar de ter essa rotina para a segurança do proprietário. Essa, essa rotina deve ser alterada, não que o animal não deva também é, ficar só confinado dentro da residência. O que eu posso sugerir é que o proprietário, em um horário de preferência de dia, que tenha luz solar, que ajuda também a, a eliminação do vírus, passeie com o animal no quarteirão, né? dar uma volta no quarteirão, evitando, como falei, parques, né, onde tenha mais pessoas para que o animal também faça sua né, sua saída, né, o seu exercício e retorne para a sua residência. O deslocamento com os pets deve ser feito apenas em casos de, de emergência, no caso ir para um, né, uma necessidade de uma consulta médica veterinária, né, se o seu estado de saúde estiver alterado, ele deve sim, né, sim, aí sim buscar o atendimento. Mas fora isso, ele deve seguir a rotina de isolamento com o proprietário, mas lembrando também que o proprietário pode né, e deve fazer né, pelo menos uma, um exercício, uma caminhada curta, mas tendo os cuidados de evitar a aglomeração de pessoas. No restante, eu acredito que não vai ter nenhum outro tipo de prejuízo para os pets.
0: Realmente, é preciso tomar cuidado até, até nos passeios que eu, que eu tenho feito com o, com o meu cachorro. Eu vou desviando até da, das árvores, das folhas das árvores. de tão neurótica que eu estou ficando.
1: É, essa doença, esse vírus que né, transmite aí a Covid-19, ele deixou todos muito atentos à questão da higienização de tudo e à questão de higienização do animal também. Né? Os doutores eles nos falam que é preciso que se saiba também higienizar esse animal. O correto seria o banho com é, o shampoo direcionado à espécie,
0: né, Nayara? Sim, sim. Na busca que nós tivemos por encontrar especialistas, eu encontrei uma pessoa que me falou que, a, que tinha pessoas que estavam indicando passar álcool no gato. <risos> então, definitivamente, não é uma coisa legal de ser feita, nem em gatos, nem em cachorros e nem em qualquer outro animal. É, nenhum dos veterinários que nós conversamos, nem o doutor Paulo, Lara,
1: nem a doutora Letícia Gaspar, elas indicar, eles indicaram que nós usássemos álcool gel nos animais ou álcool 70% nos animais. Na verdade, isso é uma afronta ao focinho do animal.
0: Sim, eles, eles não gostam do
1: cheiro, eles são extremamente sensíveis. Se a gente, quando cheira o álcool, né, já com proximidade já arde a nossa narina, eles tantas células que capitam né, os cheiros, eles podem perceber esse cheiro muito mais que a gente.
0: Muito mais intensidade, né, muito mais complicado.
3: Depois de um passeio, eu não recomendaria nenhum tipo de higienização com produtos, principalmente a base de, de fenóis ou alcaloides ou detergentes, é, pois muitas. Lembra, principalmente os animais, eles têm um olfato muito apurado e qualquer tipo de aerossol que venha a ser borrifado no animal ele pode trazer também prejuízo à saúde do animal. O que eu recomendaria é a mesma recomendação que é feita para o humano. Que os pets também evite aglomerados né, de humanos, onde esteja concentração de muitas pessoas. Né, um passeio no shopping com o pet. Né, isso tanto traz o um risco tão grande para o humano, é muito maior para o humano do que para o próprio pet. Então a questão da higienização do animal. É, eu vejo que não é necessário e, e muitas vezes até traz um risco se o produto que for utilizado não for devidamente adequado ao, à espécie. É, o que eu recomendaria realmente é, essa, é evitar que o pet tenha contato com outras pessoas, né, por, principalmente pessoas que estão doentes. Né, então, evitar de levar na casa de parentes, sem, né, esses parentes muitas vezes podem estar doentes, é, que as pessoas que estão na rua fiquem em né, muito contato com o animal, passando a mão, beijando o animal. É, lembrando que o vírus né, ele é, ele é pouco resistente ao calor, né, ao sol. Então, se o passeio for feito num lugar aberto, bem de dia, ensolarado, né, o animal, a chances de ele adquirir o vírus é muito pequena. E lembrando que quem estará, a chance do animal, trazer para o dono, é a mesma do dono trazer também, porque ele vai estar acompanhado do, do humano. Então, a higienização do animal não se torna o fator de risco, né? e sim a higienização do humano, com as mãos, né? contato com outras pessoas, então é isso que nós temos que focar.
2: Ainda não foi definido pela Organização Mundial da Saúde se cães e gatos podem ser vetores mecânicos da doença, ou seja, transportar é neles o coronavírus, levar na sua pelagem partículas virais que contaminem o ser humano. E em todo caso, se uma pessoa for suspeita de ter a doença, o ideal é que ela fique isolada também dos seus animais de companhia. Se o cão tem contato com uma pessoa suspeita né, ou confirmada de ter o coronavírus, o ideal seria que ele tomasse banho com água e sabão. Não se sabe sobre a eficácia do banho seco. Provavelmente eficácia bem menor.
1: Evitar banhos em pet shops ou mesmo uh, com serviços de leve traz também é importante porque a gente acaba aí tendo um, um contato humano entre as pessoas na hora da entrega do bichinho, mesmo que aconteça esse processo de leve traz. A doutora Letícia Gaspar ela fala que o contato mecânico ele pode acontecer pelo pelo do animal, mas ele também pode acontecer com essa proximidade entre as pessoas que se encontram na rua durante esses passeios, ou na entrega dos cães para tomarem banho, ou mesmo na hora de fazer uma compra no pet shop. Agora, se você for diagnosticado com Covid-19, será preciso tomar mais cuidados, muitos mais cuidados, e realmente será preciso deixar de sair às ruas, mesmo para ir ao trabalho ou ao mercado, é preciso ter a ajuda da família, amigos e vizinhos para garantir que seus mantimentos e também os cuidados com seu pet sejam aí supridos. Por mais que você esteja bem, garanta que o seu animalzinho de estimação tenha suporte. Se você precisar ficar internado ele é o que vai mais sentir isso, né? Não tenha medo de procurar uma unidade de saúde se realmente você se sentir mal. E essa é, realmente se sentir mal é quando o estágio, é, a doença começa a aparecer sintomas respiratórios, né? Foi isso que a, que a doutora Vanessa nos trouxe, né, Nayara?
0: Isso mesmo. Vamos nos cuidar, pessoal, cuidar de quem amamos e cuidar para que também não tenhamos... Uma pós-crise do Covid-19 deixando muitos pets órfãos, deixando famílias órfãos e deixando também pets órfãos, né? É importante entender que o vírus
1: causador da Covid-19 pode se propagar de pessoa para pessoa por meio de gotículas do nariz ou da boca que vão se espalhando quando uma pessoa tem Covid-19 e ela tosse ou ela espirra. Falam de aproximadamente três dias o vírus fica em ambientes fechados e algumas outras superfícies é, de horas até 72 horas, né? Vai isso. depender
0: da superfície em que o vírus se repousa. É suspenso no ar são três horas, por isso é importante aí estar em lugar arejado, quatro horas sobre cobre. 24 horas sobre papel e papelão e de 2 a 3 dias sobre plástico ou aço inox. Mas existem aí muitos outros tipos de superfície, né? O próprio chão, o pelo dos nossos animais, por isso também é importante, se você sair para passear com seu cachorro, é, evitar deixar ele próximo a outras pessoas também. A gente não sabe exatamente o quanto tempo o vírus fica na, nas patas ou no pelo do animal, então é importante se prevenir. É, essa é a
1: transmissão mecânica que que os veterinários nos trouxeram e uhum. eles e eles ressaltam que eles os nossos pets, nem gato nem cães, eles não são nem bois, nem vacas, nem ovelhas, uhum. eles não são transmissores, portadores e transmissores da COVID-19 ou do vírus desse coronavírus, o SARS-CoV-19 eles são é, transmissores mecânicos, né? Eles são é, através transportadores. de transportadores. Isso. Isso. Então... Como, como sendo superfícies, da mesma forma que um Isso. copo que alguém espirrou em cima dele, ou pegou naquele copo depois de ter se contaminado, aí a gente vai nesse copo, segura esse copo e leva até a boca, também é transmitido da mesma forma, né? Então, assim, o coronavírus, eles deixaram muito claro isso pra gente, é uma fake news, uhum. Você, essa, essa notícia que, que, a, que o coronavírus canino é o mesmo coronavírus dos humanos, né? São completamente diferentes, eles são só familiares no nome por questões genéticas, que não é o meu campo, então eu nem vou entrar. <risos> Mas <risos> é, não é uma doença zoonose, como é conhecida as
0: doenças que são transmitidas de animais para humanos. Exatamente. E a médica Vanessa Martinho de Souza nos deu algumas orientações para garantir nossa saúde e saber enfrentar este momento.
3: Bom,
4: vamos lá, vamos começar pela pela prevenção. A prevenção principal, tá? Antes de álcool gel, de qualquer outra coisa, é lavar as mãos frequentemente, tá? É tentar sempre lembrar que coçar o nariz, não levar as mãos diretamente, tá? Porque acaba contaminando. Mas lavar a mão é o que há de melhor. Né? o álcool gel ajuda, sim, mas água e sabão é o principal, que infelizmente, habitualmente as pessoas esquecem. Talvez agora as pessoas né, se lembrem mais, mas eu como trabalho né, é, em posto de saúde, trabalho em pronto atendimento e vejo, vejo muitos casos né, nessa época, agora no meio do ano, essa época muito por causa de processo alérgico, né, e as pessoas acabam né, confundindo alergia com o quadro gripal, mas também existem os quadros gripais e porque isso acontece frequentemente as pessoas esquecem de lavar as mãos e acaba acontecendo isso aí, no, no tempo mais frio acontece de forma mais frequente mas agora né, chegou bem antes aí do, do meio do ano, da época mais fria e chegou com tudo né? então vamos ver, quem sabe a população se conscientiza, né? Daqui para frente, quando tudo isso passar, que eu tenho muita esperança e que isso não caia, né? Da memória das pessoas. O Ministério da Saúde vai antecipar a vacinação da gripe, porque o coronavírus já tá aí e o vírus chamado H1N1, que é o vírus da gripe, tá? Ele também tá em circulação. Então, assim para que a gente previna, né, esses casos de, de quadros respiratórios, de infecção respiratória por H1N1, que é o, geralmente que é o, o principal vírus aí da gripe, né, vai ser antecipada essa vacinação e é muito importante que as pessoas coloquem essa vacina em dia, né, e porque essa, esse vírus ele pode levar à morte algumas pessoas, principalmente os idosos também, que são o foco principal, né da minha experiência assim que eu, que eu já vi, da minha experiência de enquanto profissional, os idosos é, morrem por causa desse quadro, é, uma pneumonia, e aí evolui um quadro de gravidade quadro gripal, né? Iniciar o quadro gripal que pode evoluir para um quadro de pneumonia até bacteriana posteriormente. Inicialmente são os grupos de risco que vão ter prioridade depois os profissionais de saúde e aí os demais, as demais pessoas vão ser vacinadas, entendeu? Então a orientação é essa e a principal de todas, não esquecer lavar as mãos, é o mais importante.
0: Também pediu muito para gente para mantermos a calma na hora de avaliar os sintomas que estamos tendo, porque a gente sabe que a gente fica nervoso e, né? A gente acredita que algumas coisas são outras coisas. Nem me fale, esses dias eu tenho sentido dor de garganta. Tudo psicológico, juro.
1: E ainda está começando o outono agora e eu sinto a minha é. garganta um pouco mais seca. Eu tenho rinite, então eu sinto o nariz um pouquinho mais seca querendo espirrar. E aí a gente começa a ter problemas aí também em manter o equilíbrio <risos> das coisas.
0: É, eu imagino
1: vamos que tem... com calma que vai dar tudo
0: é. certo. Eu imagino que quem esteja nos ouvindo também deve ter algumas neuroses aí depois de... Tanto ouvir diariamente falar sobre Covid-19. Bom, vamos escutar então o que a Vanessa tem a nos dizer. As orientações no momento são as seguinte: casos leves,
4: tosse, coriza, dor de garganta, sem febre ou com febre baixa, tá? E sem falta de ar, ficar em casa, não ir para o pronto-socorro, porque às vezes um quadro gripal leve, tem muitos casos circulando de H1N1 quadros alérgicos também, que confundem muitas pessoas, então não ir ao pronto-socorro. A outra questão é, pronto-socorro só se febre igual ou maior que 38 graus, tosse e principalmente falta de ar. Lembrando que diante dessa Infelizmente, alguns casos de histeria né, da população. Não estou falando que isso seja errado, não estou é, não aqui para julgar isso, o que é certo e o que é errado. Mas, enfim, eu, enquanto profissional, acabou já vi isso aí 15 anos trabalhando enfim na, nessa profissão. Então, assim as pessoas, às vezes, ficam um pouco histéricas, é igual na época da dengue. Então, é, muitas vezes, uma falta de ar está relacionada com, com ansiedade com desespero, medo de morrer, isso é natural, mas tentar manter um controle para que isso não seja é, confundido com uma crise de, de histeria, de ansiedade, enfim, na dúvida, ir ao pronto atendimento, se tem dúvida, tá? Os casos mais agravantes, né, é, de falta de ar, são pessoas que, de repente, tenham comorbidades associadas, doenças associadas os problemas respiratórios, que são a asma, bronquite e DPOC. DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, que são as pessoas que, infelizmente, já fumaram, enfim, ou fumam, e essas pessoas são as pessoas mais propensas. Fora isso, diabetes, hipertensão, é, problemas cardíacos, as pessoas que tem, fazem quimioterapia, que têm doenças autoimune. Enfim, é, tem uma imunidade mais baixa no sistema de defesa e ficam mais propensas. Então, se, você, se a pessoa tem qualquer tipo de comorbidade, né, é, dessas aí que eu falei, tem que levar em consideração. Então, o principal é manter a calma. Eu sei que é difícil num momento como esse, mas tentar é, manter a calma para que isso não, não seja confundido. E eu digo isso de... de... De experiência própria, às vezes muitos casos de pessoas que chegam em pronto-socorro, com sensação de falta de ar, e oxigenação está super boa, e vai verificar, é uma crise de ansiedade, então por experiência própria, essa semana aí, que passou, eu atendi uma professora, ela tava com uma crise de ansiedade, chegando um ponto que a pessoa fica muito ansiosa e, e a gente chama de dispneia psicogênica,
1: Para finalizar, nós queremos que todos fiquem muito bem, que vocês é, se mantenham bem informados, com informações aí consistentes e se sintam responsáveis por esse momento de uma maneira positiva. E acredite que você fará a diferença e entenda que este é um momento que todo mundo passará e vamos passar todos juntos. Então, vamos fazer a nossa parte. E o isolamento social é uma dessas questões, é uma dessas, desses cuidados e eu acho que é o principal cuidado que
0: nós devemos ter. E para garantir a nossa sanidade, o pessoal da Tudo de Cão e assim como outros adestradores aí, educadores caninos, Estão promovendo diversos desafios para se fazer em casa, é, ensinando a fazer comandos básicos e também enriquecimento ambiental. Também tem muitos profissionais que, que ministram cursos online, tem o site curseira que tem cursos gratuitos, assim como a Ian Dumber Academy. Então, dá uma corrida nesses sites, procure aí enriquecer o seu dia e o dia do seu pet com essas informações e essas propostas, esses desafios. Sem
1: contar que tem aí os nossos episódios de podcast, nós chegamos aos 50 episódios, ou seja, tem muito conteúdo para vocês ouvirem ao longo deste período, para vocês que não estão atualizados, mas também tem muito podcast bacana, que traz informações atualizadas e coerentes com
0: a situação que nós estamos vivendo hoje. E nós não vamos parar, pelo menos não neste momento. Nós vamos tentar fazer as nossas gravações online de casa, como foi como nós estamos fazendo hoje, e também manter conteúdos para vocês, tá? Sim, nós estamos meio devagar, né, Nayara? A gente, a, o
1: a pandemia pegou a gente de surpresa. E a gente ficou um pouco assustada aí nesse primeiro momento. O curso que nós íamos fazer agora em abril, que entraria aí uma surpresa né, no último episódio, uma síntese do, do, do encontro, na verdade, do Bem-Estar na Real. E uhum. aí a gente não vai ter, então, a nossa minissérie,
3: <risos> a é. nossa
0: série do Bem-Estar na Real. Ele ficou ela, aí um pouco... Ela vai ficar um pouco conturbada, mas a gente já tem... Tem duas semanas, né, de episódios que que vão entrar. A gente tem ainda o enriquecimento social e o enriquecimento na prática e as talvez práticas, a gente possa né? Fazer, né? É. A gente talvez grave online. Vamos ver, vamos descobrir como a gente vai conseguir fazer isso. É, a gente se se rolar vai. É. Um pelo menos episódio com certeza vai ter, que é o de enriquecimento social que já está pronto, vai sair na próxima semana. Oba! Então <risos> se cuidem aguardem porque nós estamos todos juntos,
1: se precisar da gente nossas redes sociais particulares o meu é 2 arroba
0: ao, com dois,
1: o cão.
0: a minha é arroba, dog, be good. um beijo paz no coração de todos e lave as mãos <risos>